0: usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red Red Evangélica de Denver donde el doctor Daniel Catarizano pastor de la congregación comparte un mensaje basado en la palabra de Dios ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga vamos a leer Lucas 24 del 1 al 12 y dice de esta manera el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Entonces, ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dijeron, Nuevas de todas estas cosas a los once, a todos los demás. Repito el nueve. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once, se refería a los, a los discípulos y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo y las demás con ellas. Quienes dijeron, estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura la palabra de ellas, y no la, les creían. Y en el 12. para... Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y, cor, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Y de esto es lo que vamos a hablar el día de hoy en este día tan importante para todos nosotros, los cristianos. En Lucas 24:1 habla de, de las mujeres que, que traían la, uh, las especies aromáticas para ungir al Señor Jesús. Recordemos que se atravesó, eran el tiempo de las Pascuas y se atravesó el día de reposo, que es el día sábado. Así que ellas tuvieron que regresar hasta el día domingo ellas trayendo las especias, esto también lo vemos en lucas 23 55 vamos a retroceder poquito donde dice en lucas 23 55 dice que las mujeres que lo acompañaban vieron el sepulcro y cómo fue puesto el cuerpo estas mujeres habían estado en el momento que pusieron a jesús dentro del sepulcro y dice que ellas ah, miraron dónde habían puesto el cuerpo de jesús las mujeres no esperaban eh, encontrar a Jesús resucitado, cuando ellas eh, iban al el sepulcro, ellas no esperaban, no, no se les pasaba por la cabeza de que Cristo había resucitado. Por eso fue el gran asombro que tuvieron cuando vieron que la piedra estaba movida. Así que ellas, porque ellas habían ah, sido testigos de cuando pusieron el cuerpo dentro de la tumba. Así que ellas no esperaban ver a Jesús resucitado, solo se proponían a terminar de ungir su cuerpo para la sepultura, a eso iban imagínense estas personas que siguieron eh, tanto tiempo a, a Jesús y de repente lo ven morir en la cruz muchos de ellos se desilusionaron muchos de ellos posiblemente se apartaron y todos pensaron hasta aquí ha llegado su ministerio ellos jamás pensaron de tanto que les había hablado Jesús de que él volvería nadie pensaba y ellos tampoco pensaban por eso fue la gran sorpresa de ellas cuando vieron eh, que la piedra ya no estaba en el mismo lugar. En Marcos 16:1 eh, vamos a dar una referencia. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la Madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Ellas iban a ir a, a, a terminar el trabajo que habían empezado con Jesús. Y esto lo podemos ver también en, en Mateo 27, 56. Eh, voy a dar muchos versículos para las personas que acostumbran a anotar, porque es muy importante que ustedes consulten estos versículos en los otros evangelios para que vean eh, el complemento realmente de lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El día de reposo terminaba oficialmente, el día de reposo terminaba en la tarde del día sábado. Recordemos que ellos no podían hacer nada el día sábado, no podían, eh, inclusive a Jesús lo habían criticado por hacer milagros el día sábado. Y dice aquí que oficialmente eh, se terminaba el día sábado en, por la tarde, después de lo cual las mujeres podían ya salir a conseguir o a comprar las especies para poder seguir con el trabajo que habían iniciado con Jesús. En su relato Mateo menciona una gran piedra, siempre se habla de la gran piedra. Que fue rodada para cerrar la entrada de la tumba. Y esto lo hemos visto en tantas películas. Hay unas películas que se acercan demasiado a la verdad o a lo que dicen los evangelios. No se dejen guiar por todas las películas que vende Hollywood, porque no todo es cierto. Entonces, pero sí, todo habla de una gran piedra que tapaba la sepultura de Jesús así que en el relato Mateo, Mateo menciona una gran piedra y también eh, Marcos nos dice que esta piedra era extremadamente grande la Biblia nos dice que cuando las mujeres llegaron ese día y miraron la piedra ya no estaba en su lugar y no, no estaba en su lugar sino que fue retirada de ese lugar no fue recorrida hacia un lado fue quitada de ese lugar y se dice que se necesitaban más de 20 hombres para poder mover esa piedra. O sea, no era fácil mover esa piedra. Así que se admiraron cuando vieron que la piedra ya no estaba en su lugar. En Mateo 28, en 2 eh, al 4, dice, Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. En los otros relatos de, de, de Mateo, de Marcos y de Juan, lo, lo plantean de otra forma. Pero cuando juntamos y leemos todos los evangelios, se complementa realmente lo que fue la, la resurrección de Jesús. Su aspecto era como, aquí describe, en Mateo 28, 2 al 4, de, en el número 3, dice, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y ellos hablan de que fueron unos ángeles. Y en el 4, y, y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Relata que hubo un terremoto cuando el ángel quitó la piedra. Los, posiblemente los guardias se desmayaron del miedo eh, por haber visto lo que estaba pasando. Marcos, Lucas y Juan no mencionan a los guardias, así que pudieron haber ido. Se ha ido después de que despertaron, después de que habían visto al ángel. Entonces, no todos los evangelios nombran a que había unos guardias. Pero sabemos que había unos soldados romanos custodiando la entrada de la, de la, del sepulcro. Entonces, eh, la paga de, de una falta de esos soldados por haber fallado, eh, eran asesinados. Les quitaban la vida. Así que posiblemente cuando vieron que el sepulcro estaba vacío, ellos huyeron. Desaparecieron de ahí, posiblemente por eso, eh, los demás eh, uh, apóstoles no lo menciono, no mencionan Con certeza las mujeres llegaron poco después de que esto había pasado O sea, que se habían ido los soldados Algunos no comprenden que la piedra, fíjense bien Algunos no comprenden que la piedra no fue movida para que saliera Jesús Jesús no necesitaba que quitaran la piedra para que él saliera eso lo sabemos y lo hemos visto en diferentes partes después de que Él muere, cuando vuelve a aparecer, sabemos que Él no necesitaba hacer eso así que algunos no comprenden eso Jesús hubiera salido sin que la piedra fuera movida, Él podía hacer eso y eso lo podemos leer en Juan 20, 19 donde dice, al atardecer de aquel primer día de la semana estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, fíjense bien los discípulos estaban a puerta cerrada. ¿Por qué? Porque acababan de matar al maestro. Todos estaban temerosos de lo que pudiera pasar. Así que ellos procuraban ni hacer ruido. Estaban, dice aquí, que estaban a puerta cerrada con temor a los judíos. ¿Y qué dice? Dice, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. Aquí no dice que Jesús llegó y tocó y que le abrieron la puerta, aquí dice que entró Jesús, entonces si él pudo entrar sin que le abrieran la puerta, él podía haber salido de la tumba sin mover la piedra, no necesitaba, así que la piedra fue quitada, ¿para qué fue quitada esa piedra? para que la gente pudiera ver adentro que ya no estaba el cuerpo de Jesús, es por eso que la, 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 la piedra fue removida, no para que saliera Jesús, los romanos querían que todo esto terminara. Imagínense todo lo que se hizo de, eh, cuando llevaron a Jesús a la cruz, todo el, el alboroto que se armó, toda la gente estaba enterada de lo que había pasado. Entonces, imagínense la vergüenza, el bochorno para Poncio Pilatos, que en su mandato haya de, desaparecido un cuerpo y que nadie supiera dónde se encontraba. Entonces, lo que querían los romanos es que este este evento pasara rápidamente para que no hubiera problema y, y fíjense que no era un pequeño pueblo era una gran ciudad donde todo se podía saber así que ellos trataban de que esto pasara rápidamente de que no se enterara más personas en Lucas 24:4, habla de los dos varones en 24:4 habla de los dos varones. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. En Marcos 16, 5, dice que cuando entraron al sepulcro, la cámara exterior, separada de la cámara del entierro, por una pequeña puerta, un joven cubierto de larga ropa blanca, una ropa resplandeciente, dice Lucas. El ángel, habiendo movido la piedra, había entrado luego a la cámara de entierro. Lucas narra que había dos ángeles en el sepulcro, pero Mateo y Marcos se concentran más en el, en el solamente en el ángel que está hablando. Ellos no mencionan a los demás. Lucas no menciona. Es por eso que eh, me, me gusta más el relato de, de Lucas, porque tiene otra manera de, de explicar las cosas. Sabemos que él fue doctor, que él tenía mucho estudio. Entonces, él narra las cosas de una forma más, más completa, con más información. Lucas narra que había dos ángeles en el sepulcro. Ahora, todas estas pequeñas diferencias de los relatos eh, del Evangelio son conciliables. Este es un resumen de los acontecimientos de la resurrección que recogen los relatos de los cuatro evangelios. Por eso es que yo les digo que es muy importante que lean eh, y realmente lean los de la, la resurrección de Jesús en los demás relatos de los demás eh, apóstoles. De, lean los cuatro evangelios. Ahora, las mujeres, las mujeres que formaron, tuvieron un papel muy importante en la resurrección de Jesús. Ahora, se encuentran con la piedra apartada. Cuando llegaron, la piedra ya no estaba. Y luego las mujeres entran a la tumba. Pero, ¿qué pasa? Encuentran a la tumba vacía. Cuando aún estaban dentro, los ángeles aparecen de repente. El ángel que habló, les recuerda la promesa de Jesús. Y esto lo leemos en el versículo el 6 al 8. Lo voy a volver a repetir. No está aquí sino que ha resucitado, les aclara, recordándole todo lo que Jesús había dicho durante su ministerio. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día el ángel tuvo que recordarles a ellos las palabras de jesús para que entendieran por qué no estaba jesús en ese momento dentro de la tumba él había anunciado su resurrección él había anunciado que volvería al tercer día pero ella ellas no sé ni siquiera posiblemente les pasaba por su cabeza que él había resucitado ahora siguieron las órdenes de los, de los ángeles las mujeres hicieron lo que, lo que los ángeles le habían ordenado que fueran a, a, con los discípulos y le anunciaran lo que había lo había pasado, lo que había acontecido pero ¿qué pasó? los discípulos no creyeron pasó exactamente lo mismo, sabiendo todo lo que Cristo les enseñó durante su caminar con ellos y aún así no pensaron en que, en que Jesús había resucitado Así que ellos no le creyeron, pero aún así, corrieron, salieron corriendo hacia la tumba. Y dice que Juan llegó primero. Eso lo podemos leer en Juan 24. Pero Pedro lo precedió al entrar a la tumba. Y eso lo vemos en Juan 26. Vieron los lienzos intactos, pero vacíos. Imagínense ver eh, los lienzos, el vendaje que le habían puesto a Jesús todavía en el lugar donde lo habían puesto, con la forma de una persona, pero vacíos, aplanados. Dice que en la envoltura de la cabeza la encontraron en otro lugar, no estaba junto con eso, pero eh, vieron que estaban intactos los, uh, los lienzos. Y aún así, cuando llegó corriendo primero Juan, dice que lo precedió Pedro, de, ¿Y, y qué mostraba esto qué mostraba de que estuvieran los lienzos y no estuviera el cuerpo de jesús esto prueba de que realmente jesús había resucitado y es por eso que hoy estamos en este día celebrando su resurrección y para nosotros es una fiesta y es una fiesta que debemos recordar cada todos los días todos los domingos no solamente el día de resurrección tenemos que hablar de la resurrección de cristo porque lo importante del Evangelio, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que si de eso no hubiera pasado, de nada sirve lo que hagamos después. Y es por eso que estamos reunidos en este momento. Eh, entrando María Magdalena, regresó a la tumba y mientras estaba llorando afuera, ¿qué dice aquí? Cristo se le apareció de repente, eso lo podemos leer en Juan 20, 11 al 18 pero anteriormente dice que uh, eh, los apóstoles eh, Juan y Pedro se retiraron inmediatamente después de que vieron la, la tumba vacía, posiblemente pensaron que alguien más había retirado el cuerpo de ahí aún así todavía no les pasaba por, por la cabeza, solo a Juan se, eh, fue el que pensó que realmente sí había resucitado a uh, nuestro Señor Jesucristo pero poco tiempo después salió al encuentro de las otras mujeres en el camino así que primero se le apareció maría magdalena y esa fue su primera aparición después de haber resucitado y esto lo podemos ver en Marcos 16 9 poco tiempo después salió al encuentro de las otras mujeres que en el camino y esto lo podemos leer en mateo 28 9 y 10 luego ese mismo día se le apareció a los discípulos y dice ahí, en el camino a Emaús, y esto lo podemos leer en el versículo 24 del 13 al 32, nada más voy a leer una parte donde dice en el 13, he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba 60 estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí de todo aquello que había acontecido Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Y aún así, no lo reconocieron. No lo reconocieron. Posiblemente, eh, ellos se eh, llevaban en su mente de que el, el Mesías o, la, o el Rey que ellos esperaban, iba a venir para libertad. O sea, para libertad al pueblo. ¿Y saben que sí vino a libertarnos? porque gracias a Él, somos salvos, lo que creemos y aceptamos que Cristo es nuestro Salvador, que Él murió por nuestros pecados y sabemos que Él está esperando el momento de reunirse con nosotros de las personas que lo amamos. Así que esa fue otra aparición más que tuvo. La, las escrituras describen al menos 10 apariciones diferentes de Cristo en el periodo comprendido entre su resurrección y su ascensión. Eso hemos, hemos visto eh, algunos versículos donde es la ascensión de Cristo. Así que en ese lapso de tiempo, Él tuvo 10 apariciones y rápidamente voy a nombrar cuáles fueron eh, junto con sus versículos para las personas que quieran anotar. Primeramente, se le apareció a María Magdalena en la tumba. Fue la primera aparición. Esto lo vemos en Marcos 16, 9. Y también lo vemos en Juan 20, 11 al 18. Podemos nombrar más versículos, pero sería demasiado. Simplemente voy a nombrar un versículo. Luego se le apareció a las mujeres del camino. Y eso lo leímos anteriormente. Después, se le apareció a, a los discípulos en el camino a Emaús. Es lo que leí hace un momento que no lo reconocieron. Después, en el versículo 34 del mismo eh, uh, 24, leemos que se le apareció a Pedro. Después, se le apareció a los once discípulos y en la ausencia de Tomás, porque no se encontraba Tomás en ese momento. Sabemos quién era, fue Tomás. Eh, en el versículo, lo vemos en el versículo 36 al 43. Después, volvió a aparecersele a los discípulos, pero ya estando eh, Tomás con él. Y eso dice que a los ocho días se volvió a aparecer a los discípulos. Después se le apareció a siete discípulos a la orilla del mar de Galilea, Juan 21, 1 al 25. Pero fíjense aquí, también se le apareció a más de 500 discípulos. ¿Se acuerdan que había mucha gente siguiéndolos? Entonces, ¿cómo puede ser que la gente no crea que jesús resucitó si no fue visto por uno ni por dos ni por tres fue visto por cientos y miles de personas después de haber resucitado se me hace algo absurdo de que personas crean más en otro tipo de teorías que creer que cristo vino a morir en la cruz por nosotros por nuestros pecados y que él resucitó él murió y resucitó el tercer día para pagar por los pecados que cometimos anteriormente los que cometemos y lo que vamos a cometer en el futuro así que se me hace absurdo que mucha gente dude todavía de la existencia de jesús en este mundo y, y son miles y millones de personas que no creen pero nosotros que estamos aquí reunidos hemos tenido el privilegio de creer que él es nuestro salvador hemos creído que él vino a morir por nosotros y nosotros nos gozamos por eso este día es tan importante para nosotros los cristianos y lo celebramos es un día de fiesta para nosotros así que tuvo todas estas apariciones después de la ascensión por último se le apareció a pablo Recuerden cuando Pablo iba camino a Damasco, ¿qué hacía Pablo? Iba, él perseguía a los cristianos para entregarlos a las autoridades y, y eliminarlos. Mas, sin embargo, dice que se le aparece en el camino a Damasco a, a Pablo, dice que cae del caballo y queda ciego. Entonces Jesús le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y desde ese momento Pablo cambió su forma de pensar una persona que era muy preparado, una persona que dice que fue, eh, estudió bajo los pies, dice de Gamaliel, que fue uno de los grandes maestros eh, del Viejo Testamento. Así que era una persona que sabía mucho, pero estaba mal enfocado, estaba mal encaminado. Una vez que habló con Cristo, realmente después que, que se le quitaron, dice, las escamas, él comenzó a predicar el Evangelio y fue uno de los, que llevó la palabra de, de, de Cristo a, a más partes, es el que escribió la mayor, mayor parte de cartas. Entonces, eh, fue, imagínense, si, si Pablo cometió tantas atrocidades y más sin embargo fue usado por Jesús, ¿qué no puede hacer Jesús por nosotros? Si usted piensa que usted no puede ser usado por Dios, créame, puede ser usado posiblemente ahorita usted está siendo usado y no se da cuenta posiblemente usted venga, escuche el sermón de cada domingo y no vuelve a tocar la Biblia hasta el próximo domingo pero Dios está esperando a que usted se decida porque hay mucho trabajo, hay mucha gente para disipular hay mucha gente para ir y, y predicarle la Palabra, a predicarle el Evangelio Preocuparnos por esas almas perdidas que necesitan realmente de un Salvador. Y ese Salvador se llama Jesucristo. Así que, se, tuvo varias apariciones, decíamos que la última fue a, 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 a Pablo. En, Mar, en el versículo 24:10, donde habla de María Magdalena en el 2410, usted lo tiene en su Biblia, dice, eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Estas fueron las mujeres utilizadas por Dios para que llevaban, llevaran la noticia a los demás apóstoles, apóstoles perdón, de que Jesús había resucitado. Pero uh, los demás no creyeron. No les creyeron, los apóstoles no le creyeron. Y en el versículo 24, 11, dice, uh, más a ellos les parecía locura, dice, la palabra de ellas, y no les creían. Y no fue una. Aquí dice bien que fueron María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo. No fue una sola, fueron tres, y aún así, ellos no la creían. Y para ellos, eh, eh, era locura lo que ellos les, eh, les estaban diciendo, la noticia que les llevaban. Para ellos decían que era tonterías lo que les estaban diciendo. Pero, aún así, Pedro salió corriendo, y detrás de él, el otro discípulo. Algún evangelio dice, el otro discípulo. Sabemos que ese otro discípulo era Juan. El, 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 el hijo amado, el que era más cercano a Jesús, entonces ellos dos salieron corriendo y esto te, lo, lo vemos en Juan 24 ah, los lienzos, los lienzos, ese vendaje que, con el que fue cubierto Jesús después de haber muerto en la cruz eso era la, una envoltura que se utilizaba en aquellos tiempos se usaban especies aromáticas donde ungían el cuerpo y, y lo enrollaban en esos lienzos, en esas vendas por separado, brazos, piernas, el dorso y, y esa era la preparación de aquellos tiempos la Biblia dice que Pedro vio los lienzos solos, fíjense, Pedro vio los lienzos solos, y qué dice aquí, se maravilló, cuando dice en el 12. pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido, Pedro se maravilló, pero qué pasó con Juan, dice la Biblia, que Juan vio los lienzos, y él creyó, él no se maravilló, posiblemente se maravilló, pero él creyó, en ese momento él creyó que Jesús había resucitado. Ahora, ¿quién es usted? Piense, ¿Pedro o Juan? ¿O quién quiere ser usted? ¿Pedro o Juan? ¿O usted quiere vivir una vida maravillada de que existe un Dios? ¿O usted quiere creerle a Dios y cree en Dios? ¿Qué, ¿qué queremos ser? no simplemente estemos maravillados por lo que leemos, por lo que aprendemos sino que tenemos que creer de corazón lo que Él vino a hacer por nosotros y que Él resucitó por nosotros y por eso lo he repetido varias veces por eso estamos en este momento reunidos ¿quién quiere ser usted? porque para mí Dios, Jesús no está colgado en un madero. Mi, mi Dios está vivo. ¿Y saben por qué se los puedo decir que Dios está vivo y lo puedo asegurar? Porque hoy en la mañana platiqué con Él. Hoy platiqué con Él. Y eso me demuestra que Jesús está vivo. No está colgado. Mi Dios no está muerto ni colgado en un madero. Por eso Él resucitó al tercer día. Para salvarnos a todos los que creemos en Él. Es, es emocionante sentir cuando se habla de la Palabra del Señor, cuando el Espíritu San, Santo toca nuestros corazones y, y nosotros como cristianos quisiéramos que las demás personas sintieran ese gozo que sentimos nosotros los cristianos cuando podemos decir que yo acepto a Jesús como mi Salvador y el gran cambio que ha hecho en nuestras vidas porque sabemos que ya no somos los mismos de antes sabemos que nuestra vida ha cambiado sabemos que nuestro cambio posiblemente ha sido rápido o posiblemente ha sido un proceso muy lento pero de que ha habido cambio en nuestras vidas ha habido cambio en nuestras vidas y eso lo tenemos que testificar a los demás eso lo tenemos que comunicar a las personas que tienen la necesidad de un salvador ese es el trabajo de nosotros eso es lo que dice la gran comisión en Mateo 28 ir por el mundo y predicar el evangelio no dijo nada más tú o tú o tú dijo todos y eso tenemos que entenderlo tenemos que ir en cualquier momento donde nos encontremos en el trabajo, en la familia predicar el Evangelio, comunicar las buenas nuevas a los demás. Jesús dijo, si creen en mí, vivirán. Yo soy la resurrección y la vida. El que vive y cree en mí, aunque muera, vivirá. Y eso es una promesa. Eso es una promesa. Ahora le preguntaré, a las personas que tienen duda ha tomado ya la decisión de aceptar a cristo ha tomado ya la decisión de aceptar a cristo como su salvador ha tomado la decisión de aceptar a cristo en su corazón y eso es lo importante aceptarlo en nuestro corazón porque podemos pasar al frente y repetir palabras pero realmente no lo hemos aceptado en nuestro corazón. Y eso es lo importante, aceptar a, nuestro, a Cristo como nuestro Salvador en nuestro corazón. Si no lo ha hecho, hoy, este día, es el momento. Hoy es el gran día, es el gran día de la resurrección de Jesús. Y usted tiene la oportunidad de recibir esa hermosa experiencia que sentimos todo lo que ya hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Así que que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo siga bendiciendo grandemente hoy y siempre. Señor, te damos gracias este día porque a pesar de lo que ha pasado, a pesar de la pandemia, a pesar de todas las situaciones difíciles que hay en nuestras vidas, Tú nos has dado la oportunidad de estar aquí presente para celebrar este día tan importante para nosotros, que es Tu resurrección, Señor. Señor, entra en el corazón de las personas que no te han aceptado todavía, porque sabemos que hay muchas personas con necesidad, muchas personas que desean realmente creer en Ti, pero hay algo en sus mentes, algo en sus corazones que les, les, eh, los para para poder aceptarlo Bendice a todas las personas que están presentes, a las que no pudieron venir, porque sabemos que eso es lo que tú quieres. Tú quieres vernos gozosos, tú quieres vernos salvos, y eso es el gran trabajo de todos nosotros como cristianos. Si tú viniste a morir en el madero por nosotros, que distes, que derramaste tu sangre por nosotros, ¿qué no podemos hacer nosotros por ti, Señor? Te alabamos, te bendecimos y deseamos que este mensaje toque el corazón de las personas que aún tienen dudas, Señor. Te damos gracias, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.